0: Warren Buffett dijo, se tarda 20 años en construir una reputación y 5 minutos en arruinarla. Si piensas en eso, hará las cosas de manera diferente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Rodrigo, iluminando historias inspirando vidas. Hoy nos sumergimos en el universo de la reputación, esa huella intangible que tanto marca el camino de los emprendedores. Y para abordar este tema, tenemos un invitado muy especial, Augusto Ayesta, desde Lima, Perú. Y como nuestro primer invitado internacional, Augusto nos trae su invaluable experiencia en el mundo del emprendimiento y el marketing digital. Cada decisión tomada, cada paso dado, construye nuestra reputación. Y Augusto es un claro ejemplo de ello. Así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Augusto Ayesta. Vamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Rodrigo, yo soy Rodrigo Rojas, anfitrión y estoy emocionado de presentarles a un nuevo invitado de hoy, un especialista en comunicación y reputación. Es un apasionado emprendedor con más de 20 años de experiencia en el mercado. Les presento a todos ustedes, a Augusto Ayesta. ¿Cómo estás tú, Augusto?
1: Hola Rodrigo, muy contento, muy contento de estar en este, en este episodio de tu podcast internacional y, y muy, muy feliz de poder compartir contigo y con tu comunidad pues, eh, todo lo que quieran saber acerca de, de, de comunicación, de emprender, de, de aprender, de todo.
0: Sí, así es. Bueno, contarle a nuestros auditores que Augusto está en este momento en Lima, así es que nos estamos con, comunicando vía telefónica. Es por eso que eh, vamos a aprender hoy día más cosas, vamos a conocerlo en detalle, Augusto, saber lo que hace, él es CEO y fundador de Trend, es una agencia de relaciones públicas y reputación en Lima, Perú, y este, esta agencia tiene un enfoque de, inno, de la innovación, de un propósito, que tiene como pasión ayudar a las empresas a construir marcas fuertes a través de estrategias efectivas de comunicación además contarles también que el trabajo en Tren ha fundado otros emprendimientos vinculados al mundo de la comunicación eh, Augusto también tiene el honor de formar parte del Consejo Consultivo de la Carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio Loyola y eso no es todo, Augusto también es amante de la música y de los viajes y estoy seguro de que tiene muchas historias interesantes que compartir con nosotros, ¿cierto que sí Augusto?
1: Claro que sí, hay mucho, mucho que contar mucho que conversar Rodrigo, así que y aquí estoy, todo, todo ido fuera, para Qué iniciar bueno. esta linda conversación. Qué bueno.
0: Augusto, ¿podrías contarnos un poco sobre tu camino como emprendedor? ¿Cómo comenzaste Estreno, por ejemplo?
1: A ver, voy a... Digo, digo la verdad o cuento lo bonito. La verdad. No, la verdad. La aquí, verdad.
0: Este, este, este Mira, podcast la, es para contar la, la verdad.
1: La verdad. Así okay. es. Entonces, siempre, siempre, desde pequeño siempre tenía esa... Intención de tener, o ese deseo, de tener algo, algo mío, propio. ¿no? Eso que es propio, ¿no? Y de hecho pasé por agencias, estuve eh, en el mundo también de, de, la, de la educación, eh, trabajando con marcas, pero nunca dejaba de tener de repente un clientito, un pequeño cliente por mi lado, ¿no? Por mi cuenta, que siempre me mantenía como que esa chispa encendida. Y bueno, después de varios años de, de, de trabajar... De manera dependiente alrededor del 2011, ¿no? De pronto dije, mmm, ya me cansé. <risa> y era, era bastante más joven, ¿no? En el 2011, de repente sin medir muchos riesgos y, y, y con un poco de intrepidez también, porque tenía una posición bastante segura en una gran empresa, con todos los beneficios que eso implica. Ajá. Pero dije, voy a lanzarme a trabajar solo. pero no, estaba pensando en hacer una compañía ojo uh -huh. ni ¿no? una marca dije voy a trabajar solo tengo un cliente y tengo por repente tengo dos puedo hacerlo y así comencé y trabajar trabajar solo no, 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 era una agencia, no, 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 y tuve que comenzar a pedir apoyo, ayuda. Y así, muy orgánicamente, comenzó a nacer Trend allá por el año 2012. Mm. Eh, y hasta que en el 2013 ya se formalizó no eh, como, como una marca, como una empresa, como una pequeña agencia. Y desde ahí, desde el 2013, eh, pues esto, estamos funcionando como tal. Y este año ya cumplimos 10 eh, años en el, en el mercado. Y somos no, alrededor de personas
0: Oye, como claro pasa sí, eh. el tiempo.
1: Volando, hoy todo lo que he aprendido. Sí, <risa> aprendido. sí por supuesto, porque nadie eh, nadie me enseñó a, a, a emprender. Uh -huh. Recordemos, o sea, cuando cuando yo estudié en universidad todavía no se hablaba mucho de los emprendimientos, ¿no? Era más un, una gestión enfocada en las grandes empresas, entonces... Eh, he ido aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Uh -huh. A punta de errores, de aciertos, de desaciertos, okay. pero sobre todo de mucho aprendizaje.
0: De todas maneras, oye, tú que estás inserto dentro de lo que es el mundo de la comunicación, de la reputación, ¿cómo crees que estos dos factores, comunicación y reputación, pueden ayudar a las empresas a construir marcas más fuertes?
1: Uy, es algo... Importantísimo, Rodrigo. Eh, vamos a comenzar con la comunicación, Ajá. ¿ya? Porque es tan importante comunicar para todos, ¿ya? Porque querramos o no, empresas, marcas, personas, todo, absolutamente todo comunica, ¿ya? Hay teorías que lo respaldan, pero no vamos a hablar del de campo teórico, sino de la vida de la vida cotidiana. Ajá. Entonces el color de tu tienda, si imprimes en un tipo de papel, si usas determinada tipografía, si usas o no usas redes sociales, si tienes un buen diseño un mal diseño, un buen servicio al cliente o un mal servicio al cliente. no, Absolutamente cada cosa que hacemos en una marca, en una empresa, está emitiendo, transmitiendo un, un mensaje. Un mensaje uh -huh. Entonces, entonces, eh, intencional o involuntario, qué pasa cuando no hay una sección de la comunicación. Entonces estos mensajes primero son desordenados, ¿no? Entonces al ser desordenados no transmiten eh, muy, en, es muy probable que no transmitan la esencia de la marca, ¿no? Que no transmitan sus valores, que no transmitan su propósito y al no hacerlo qué sucede que cada persona eh, en el mercado, ¿no? Cada persona que compone el público va a entender sobre la marca o sobre la empresa lo que buenamente pueda, okay. ¿no? Va a entender a partir de sus propias experiencias, de sus deseos, de sus miedos, de sus intenciones. Entonces te das cuenta que si imagínate que eres una marca y tu audiencia son 100 personas nada más, si tú no comunicas de una forma ordenada y estratégica, esas 100 personas tienen la posibilidad de entender cada una de ellas algo diferente sobre tu marca. Entonces, sin comunicación, cada quien entiende lo que buenamente pueda o quiera de tu marca. Y eso ocasiona, eso ocasiona que no se active ningún tipo de comportamiento positivo hacia la marca. Que no genere reputación, que no genere confianza, que, que no atraigas buenos y mejores clientes, inversores, trabajadores. Es decir, todo desordenado y todo sin un eh, lo que persiga realmente un objetivo eh, beneficioso para la marca y para el público también, ¿no?
0: Así es. Ahora, dentro de lo que, lo, lo que es comunicación y reputación, ¿solamente esto es aplicable para las grandes marcas? O también los, sí, los, los pequeños empresarios.
1: No sola, la reputación no solamente es para la, las grandes eh, empresas. no Así como hablábamos que todo comunica, luego también todos tenemos una reputación. Ajá. Ya seamos un pequeño emprendimiento, por ejemplo, ahora eh, que está muy de moda los productos orgánicos, ¿no? Imagínate de velas orgánicas o de cupcakes o orgánicos o una pastelería, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Sustentable, sustentable, entonces ya seas chiquito ya seas grande siempre vas a tener una reputación buena o mala, porque esa reputación se va a formar o la vas a ir obteniendo a partir de la experiencia que tiene tu marca o que tiene tu empresa con sus diferentes públicos, Ajá, ¿no? Entonces, sí o sí vas a tener reputación y, y te atañe, independientemente del tamaño que tengas, aprender a comunicar lo bueno que haces, aprender a comunicar... Eh, tus avances, tus progresos, tus lanzamientos, lo que haces en favor del medio ambiente, lo que haces en favor de la comunidad, ¿no? Porque eso te va a ayudar a través de la comunicación a contarle a tus diferentes públicos que eres una buena marca, que eres una buena empresa, un buen ciudadano del mundo, y eso te va a ayudar a obtener esta buena reputación, ¿no? Entre, tu, entre, tus, entre tus diferentes audiencias.
0: Porque hablamos también de que estos son factores o, o, o son valores que son intangibles. Por lo tanto, muchas veces los empresarios de grandes marcas o de pequeñas marcas no lo toman en cuenta, no lo toman en consideración hasta que ocurre lo inesperado, que es una crisis comunicacional cuando ya recibimos eh, malos comentarios, ya sea en Google Business o en nuestras redes sociales. Eh, entonces es un factor creo súper importante y, y un enfoque súper importante de poder construir estrategias de comunicación para los clientes ahora me gustaría saber Trent exactamente juega un, un, un papel importante dentro de esto eh, ¿cómo crees tú que ¿qué papel juega en tu enfoque al, al construir estrategias de comunicación para tus clientes?
1: Sí, mira eh, en Trent, en la agencia somos, eh, y eso lo decimos también en nuestro, nuestro sitio web no, no somos solamente un proveedor ¿no? de, de, de servicios, sino realmente es un acompañamiento ¿no? muy cercano a cada cliente, porque la situación eh, y las necesidades de, de comunicación de cada marca son individuales, son únicas. ¿no? Eh, no es un servicio que se pueda paquetizar, sino que en realidad entendemos ¿no? la situación comunicacional de cada marca y a partir de eso proponemos alguna, algún camino ¿no? con la aplicación de diferentes herramientas de comunicación por ejemplo puede ser el SEO Puede ser el marketing de contenidos, pueden ser las relaciones con medios de comunicación, o de repente puede ser un tema de relacionamiento con stakeholders, ¿no? O algo más de repente eh, de, de audiovisual, ¿no? O sea, la comunicación tiene muchísimas herramientas al servicio de la marca, y cada una de ellas va a ayudar a hacer llegar el mensaje adecuado al público adecuado, ¿no? En el canal. Que, que es pertinente y en el momento también que sea adecuado para la para la audiencia entonces el enfoque es siempre poder eh, construir una buena relación mutuamente beneficiosa entre la empresa y sus diferentes públicos de, de interés o sus diferentes audiencias. ¿no? De esa forma podemos eh, finalmente contribuir no solamente a los objetivos de la empresa, sino también a tener un mercado más informado, un mercado que tome mejores decisiones y eso finalmente nos beneficia a todos.
0: Perfecto. Estamos hablando con Augusto, ahí está, es, es CEO y fundador de la agencia Trends desde Lima hacia todo el mundo de habla hispana. Oye, llevan ustedes ya 20 años de experiencia en el mercado. ¿Podrías compartir con nosotros alguna de las lecciones más valiosas que has aprendido en este tiempo?
1: Sí, sí. De hecho, 20 años tengo yo de experiencia. Con Tren Cumplimos 10. Este, eh, y va A ver, ¿qué qué, una de, oh, de, de las principales lecciones y, y aprendizajes de todo este tiempo es el tema de ponerle un tiempo a todo, no una fecha, ¿no? una fecha de, de entrega, una fecha de caducidad, ¿no? una fecha de, de revisión, no la programación es muy importante y si bien muchas veces surgen acontecimientos emergentes, no o, o los calendarios no se cumplen, yo creo que parte del éxito de una estrategia de, de, de comunicación es esto, no el, el famoso el, el, el timing. ¿no? como el eh, deadline, ¿no? la fecha de límites, organizarnos. Eso nos va a permitir poder llevar eh, un control del avance de nuestras tácticas, ¿no? nos va a permitir eh, poder revisar la estrategia también. Entonces, primero es eso, organización eh, y, y planificación. Okay. Y lo segundo, eh, para cualquier persona que asesore o que esté pensando en hacer algún tipo de emprendimiento vinculado a la comunicación, y esto es algo, eh, puede ser medio eh, paradójico, pero la comunicación es importante. La comunicación, la comunicación con el cliente, porque a veces eh, uno puede estar trabajando muchísimo, pero de repente no le informas a tu cliente de los avances. Y a veces el cliente puede percibir que de repente no está recibiendo los avances adecuados en el tiempo que él espera. ¿no? Entonces siempre es bueno informar ¿no? dar a conocer cuál es el progreso de tu trabajo, cuál es el progreso porque eso también le va a dar tranquilidad recuerden que cuando uno es cliente siempre tiene ansias mm. so, los clientes siempre es como, como somos ansiosos ¿no? o sea es como, a ver eh, cuando compramos un electrodoméstico de repente, eh, al menos para mí se me hace muy difícil leer los manuales, y yo quiero usarlo ya sin, sin leerlo ¿no? Yeah. entonces a veces los clientes son así, necesitan e información necesitan claridad para poder tener cierta tranquilidad en el proceso pues, de, la, de la gestión de la comunicación. ¿no? Ahí hay dos, dos avances in, importantes, do, perdón, dos aprendizajes importantes que, que a mí me, me, me ayudan mucho ahora a estar bien organizado y con una comunicación muy clara y muy fluida con mis clientes.
0: Exactamente, Augusto. Vamos ahora de plano a, a conocer un poco a Augusto la parte humana. Entiendo que también eres músico. He visto en tus fotos que tocas el acordeón en un grupo de tuna. ¿Cómo equilibras esta pasión por la música con tu carrera profesional? ¿Y cómo crees tú que se influencia
1: mutuamente? Uy, mira, la tuna es... Eh, de hecho, en, en Chile hay, hay, hay tunas. Sí, sí, Mi sí. primer viaje... Mi primer viaje internacional con la tuna fue en el 99 ya. a Chile, al Festival de, al festival de Iquique, ah, ¿no? Un festival muy bonito, claro que sí. Ahí, aquel, que la tuna ha ido varios, eh, varios años. Y mira, con la tuna, eh, ¿qué aprendido? Aprendí a perder la vergüenza, a hablar en público. Nosotros, con la tuna, hemos tocado en el Estadio Nacional del Perú, le hemos tocado al Papa Francisco no he eh, 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 viajado a, a, a varios países de, de, de América de Europa eh, entonces pararte un escenario dar una charla ahora una conferencia entre cien mil personas dar clases no eh, hablar contar una historia perder el miedo a hacer uno hacer uno mismo y al, y al miedo al ridículo yo creo que todo eso se lo debo en gran parte a participar de una agrupación como la, como la Tuna. Mm,
0: qué interesante. Hablamos también de que decías tú de que habías viajado a varias partes, o sea, eres un, un viajero apasionado. ¿Y hay algún viaje en particular que hayas tenido un impacto profundo en ti o en tu perspectiva de vida y trabajo?
1: Muy bueno. Eh, yo creo que, o sea, todos los viajes dejan algo, marcan algo especial en, en el viajero y en este caso en mí. Eh, a mí particularmente me gusta muchísimo eh, la ciudad de Oporto en Portugal, he regresado varias veces y, y, y lo seguiré haciendo hasta que pueda, eh, me enamora su, su atmósfera, su, su río, ¿no? el, el, el río del Douro, sus calles con piedras, ¿no? la neblina que a veces hay, de hecho Harry Potter se inspiró en una librería famosa que está en Porto, que es la librería Lelo, ¿no? Eh, las capas también, reinos universitarios usan capas negras. O sea, es, es muy, muy bonito. Me gusta mucho eso, pero también me gusta, eh, me gusta Sudamérica, me gusta mi país, me gusta viajar, me gusta Colombia, me gusta Chile. Entonces, yo creo que cada lugar es es mágico y hay algo muy bueno que este mundo digital que tiene sus lados de luz y sus lados de sombra. Pero creo que una de las cosas buenas es que nos permite también esta movilidad ¿no? esta movilidad, esta capacidad de poder instalarnos con nuestros equipos en cualquier lugar y poder eh, trabajar o poder sostener una conversación como esta, sí. ¿no? eh, internacional.
0: ¡Qué maravilla! Así es. Oye, eh, vamos ya finalizando nuestra entrevista, pero me gustaría también si tú podrías contarnos sobre un desafío personal que tú hayas enfrentado como emprendedor y cómo lo superaste. Uy.
1: Ya lo tengo, <risa> ya lo tienes. A ver, sí, por supuesto, ya sé qué voy a decir. Ah. Por favor, cualquier... A ver, y, 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 no sé si esto me pasa solamente a mí o a los comunicadores o, o a las personas de, de, de las industrias creativas. Ajá. Eh, por mucho tiempo yo yo me gestionaba solo la, la, la empresa y claro, la parte creativa no hay ningún problema estratégica, pero tenía los números hecho un desastre. <risa> ¿Ya? un desorden era. Entonces, este, llegó un momento en que dije, creo que voy a ordenar esto, y, y es como abrir la caja de Pandora, ¿no? <ríe> Salieron todos los, todos los problemas. Pero, y la solución fue eh, incorporar a una persona especialista, pues, ¿no? Eh, en operaciones que, que, ordene la casa. Entonces, eh, un emprendedor no tiene que hacer todo. Un emprendedor no tiene, o sea, de repente en algún momento sí, cuando inicias, ¿no? Ajá. Eres secretario, este diseñador, repartidor, eh, de operaciones, administrador, creativo y todo. Pero llega un momento en que debes rodearte de las personas que tengan otras habilidades diferentes a las tuyas que te permitan crecer, que te permitan ordenarse y que te permitan a ti como eh, eh, cabeza o corazón del proyecto enfocarte en lo que realmente necesitas enfocarte. Entonces, ese es mi consejo. ¿No? claro, cuando hay que comenzar sí hay que hacer varias cosas, pero luego rodeate de personas que tengan otras habilidades y que sean tan o más inteligentes que tú en lo que hacen no Exacto. y mejores, entonces eso va a, a ayudar a, a que las cosas funcionen, y siempre ser generoso, eso
0: Perfecto, oye, entiendo que eres un eterno aprendiz y un eterno emprendedor. Contémosle a nuestros auditores, ¿hay alguna habilidad o hobby que estás aprendiendo ahora o te gustaría aprender dentro de este tiempo libre que estás teniendo? Bueno,
1: ahora entre mi labor de la agencia y mi labor docente, porque también enseño en educación superior, uh -huh. eh, me dedico al menos una hora al día a investigar y a explorar eh, todo lo que se refiere a inteligencia artificial generativa, mm. ¿no? O sea, estoy en chat GTP, en MidJourney, ¿no? En, 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 y explorando cualquier herramienta que me encuentre y tratando de, de sacarle provecho eh, en, en mi día a día e integrarla, ¿no? Porque no hay que tenerle miedo a las no. cosas nuevas, hay que conocerlas.
0: Exacto. Y la idea es que, yo también opino lo mismo, y la idea de que la tecnología nos ayude, ayuda a la humanidad y no sea todo lo, todo lo contrario, porque muchas veces hay personas de que le tienen miedo a la tecnología porque nos van a quitar el trabajo eh, nos van a reemplazar yo creo que la humanidad no va, a poder, no va a poder ser reemplazada por, porque no hay sentimiento de por medio, ¿qué opinas tú de eso al respecto? ¿cómo podría, por ejemplo, la tecnología ayudarnos a los comunicadores y a los emprendedores?
1: Mira, yo uso y yo uso todos los días bueno, en, en mi trabajo no estas inteligencias artificiales generativas como lluvia de ideas para generar estructuras no para comprobar ciertas o, o para contrastar ciertas ideas que yo tengo no entonces yo no creo que que necesariamente reemplacen todos los trabajos de hecho sí hay unas cosas de repente algunos procesos repetitivos algunas algunos trabajos que son mecánicos no que pueden repetirse perdón que pueden eh, reemplazarse pero mientras sepamos nosotros utilizar la herramienta, vamos a tener eh, mayores oportunidades de tener mejores resultados ¿no? en un menor tiempo y tener una mayor disposición de tiempo para otras acciones y para otras actividades eh, de trabajo. ¿no? Entonces, yo creo que se trata de, de utilizarla a nuestro favor, de aprenderle, de no condenarla eh, sin ningún motivo y sobre todo de aprovecharla.
0: Perfecto. Para finalizar, mi querido Augusto, ¿podrías compartir con nosotros y con nuestra comunidad algún valor o creencia personal que te haya servido de guía en tu vida y en tu carrera?
1: Sí. Eh, perseverar. Mm. Más. Eh, yo creo que eso es. No darse, no, no darse por vencido. Eh, de repente ahorita estamos hablando de muchas cosas positivas, pero el día a día de, de tener un negocio propio, el día a día de de tener un emprendimiento, no todos los días son brillantes, uh -huh. hay días donde trabajas mucho y de repente es una propuesta que, 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 que trabajaste una semana y es un prospecto que un cliente posible que no sale, o sea, no 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 cierras un contrato, ¿no? De repente hay días que trabajas muy poquito porque estás dejanado hay otros que sí funciona todo y que sale bien, uh -huh. Eh, en la comunicación es tratar con las personas, las personas cada una es un mundo, entonces no es fácil, entonces yo creo que no, 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 toca no desanimarse, siempre pensar en el propósito, es decir, ¿por qué estoy haciendo esto?, ¿No? eh, ¿por qué soy emprendedor?, ¿por qué tengo una agencia?, ¿No? eh, de repente no solamente por, por hacer dinero o por que me gusta la comunicación, ningún propósito más elevado, o ¿no? ¿cuál es que me motiva? Yo creo que eso ayuda a seguir adelante. Mm, un propósito.
0: Ya pues, mi querido Augusto, el micrófono de Hola Rodrigo es para ti, eh, te dejo libre para que tú puedas eh, despedirte de nuestros amigos, auditores, este, también lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales eh, para finalizar nuestra conversación. Te dejo abierto el espacio.
1: Gracias, Rodrigo, por darme este espacio en tu mundo en, en tu podcast, por eh, permitirme compartir un poquito de, de mi experiencia, de lo que hago, ¿no? de mis aciertos sí. y también de mis errores, que también son grandes maestros. Y, y eso, quien quiera conocer un poco más de, de comunicación, de reputación, pues me puede buscar en Google, ahí ponen Augusto, ahí está, ponen trend.pe y, y ahí estamos... Eh, tenemos un blog muy interesante que constantemente lo actualizamos con conocimiento, claro. con recursos, en eh, cuanto a comunicación y reputación. Así que todos son eh, bienvenidos en este espacio también.
0: Perfecto. Repitamos, por favor, la página web y también digamos de que hay un podcast que ustedes también están
1: haciendo, al cual yo también fui invitado. Ah Sí, claro que sí. Tenemos, eh, tenemos mucho contenido en el blog de Trend. ¿Cuál es? Trend como tendencia en inglés, trend.pe. Eh, ahí está nuestro blog. Yo también tengo un blog personal que está en augustoallesta.pe eh, y además tenemos un, un podcast, lo digo, que la cual ha sido también un gran invitado. Sí, lo pasé demasiado bien, lo pasé
0: demasiado bien.
1: Que se llama PrinSight, PRInsight, PRINISITEPODCAST.com ¿No? Eh, ahí pueden, pueden encontrar también muchísimos episodios y muchísimo contenido sobre comunicación, marca eh, y otros intangibles de la, de la empresa, así que son bienvenidos todos. Todos
0: invitados, entonces bienvenidos a seguir a Augusto a través de sus redes sociales también. Augusto, quiero agradecerte por compartir tu tiempo y tu historia con nosotros, ya que para nuestros oyentes es muy importante poder conocer la historia detrás de un emprendimiento, detrás de la marca, en este caso de Trend, la agencia de Piar y reputación en Lima, y lo dejo a todos invitados, a nuestros eh, auditores, para que no olviden seguirnos y compartir este episodio con quien ustedes crean que lo necesite. Augusto, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces en el próximo capítulo de Hola Rodrigo. Chao, chao. Muchas gracias, Augusto, por venir.
1: Chao, Rodrigo. Gracias.
0: Hemos llegado hasta el final de este increíble episodio con Augusto ahí está, donde cada palabra, cada historia compartida ha iluminado este espacio, brindándonos perspectivas y experiencias únicas. Augusto nos ha mostrado cómo la reputación es un factor fundamental en nuestra trayectoria construyendo puentes y marcando el camino hacia nuestros sueños. Aquí en Hola Rodrigo, nuestro objetivo es llevar esa luz a más personas, compartir estas historias inspiradoras que están moldeando nuestro mundo. Así que antes de despedirnos, te invito a ser parte de esta hermosa comunidad. Comparte, hola Rodrigo, con aquellos que crees que pueden beneficiarse con esta historia. Te recuerdo también que estoy disponible en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. Y no olvides, cada episodio es una nueva oportunidad para iluminar e inspirar. Nos estamos encontrando en el próximo episodio. Saludos a todos y que estén muy bien. Chao, chao.